0: Vad tycker egentligen våra olika partier när det gäller bostadsfrågan? Vad vill de se en förändring i? Vilka är problemområdena och vad behöver göras? I en serie på fyra så kommer du nu att få träffa alla våra partier som vi har i riksdagen. Först ut är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Jag möter Larry och Mikael och tar dem på pulsen i en del olika frågor. Det blir ett litet längre program än vanligt men det finns ju också mycket att prata om. Och efter samtalet med Larry och Mikael ja, då är det dags för en kommentar en analys av Lannart Weiss. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Valet närmar sig. Vad vill våra partier egentligen när det gäller bostadspolitiken? Ja, det ska vi ta reda på nu. Och med mig i studien så har jag Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Varmt välkommen till studion Larry Söder och Mikael Eskelandersson. Andersson. Tack så mycket. Om jag börjar med dig Larry, du är ju Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson, har lång erfarenhet från kommunpolitik i Kungsbacka har varit i riksdagen sedan 2015, säljare ursprungligen av radio- och tv-apparater. Vad är din sinnesstämning idag?
1: Den är eh, glädje.
0: Glädje? Det är det faktiskt,
1: ja. Varför då? Nej, men Jag har haft en ganska bra dag tycker jag och då känns det som glädje. Så får man ju träffa två trevliga människor så tar jag man nöjd. Då är det bara att njuta.
0: Mikael, Sverigedemokraternas bostadspolitiska talesperson från Örkeljunga i Skåne, kom in i riksdagen ett år tidigare än larry 2014. Tidigare har arbetat som skogsmaskinförare. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Ja, jag känner mig glad och nöjd. faktiskt. Också? Så långt, ja. Jag kom för inmätning idag också. Där vi ligger jämt med Moderaterna, så nu börjar du bli upptakt liksom, till valet.
0: Ja, och det är inte många veckor kvar nu. Nej. Känns det som att ni har medvind?
2: Ja, det känns ju som eftersom vi har ändå gick upp i senaste mätningen också lite. Så lite medvind känns det som vi har i alla fall.
0: Det här sänds på måndag och vi spelar in några dagar tidigare på torsdagen. Så vi får se hur, hur landet ligger på måndag. För er då kristdemokrater, du lär ju glad att det är några veckor kvar så att ni kan ta lite mer mark.
1: Ja, jag hoppas på ett bättre valresultat än vad vi har i opinionen just nu. Så att ja, jag ser fram emot en valrörelse. Kommer ni att ta mark? Det tror jag. Jag är ganska övertygad om att, att svenska folket vill ha en ny regering och att vi får eh, ny ordning i Sverige. Det tror jag kommer att bli resultatet. Kommer det behövas? Det kommer att behövas. Både inom bostadspolitik men i andra områden också.
0: Och just idag så ska vi fokusera på bostadspolitiken. Om vi tar era partier var för sig, för det är ju det vi vill utröna nu, vara så tydliga som möjligt, vad är det ni vill egentligen när det gäller bostads- och fastighetsfrågorna? Vad skulle ni säga är det största problemet på bostadsmarknaden idag? Och, och hur skulle ni säga att ert, er lösning är på den frågan? Var så kortfattad den ni kan, för det här kan ni ju naturligtvis svara på hur länge som helst. Om jag börjar med dig Mikael.
2: Jag skulle vilja säga att det finns två riktigt stora problem på dagens marknad. Det ena är bristen på bostäder och det andra är tryggheten. Och där, när det, om man börjar med bristen på bostäder så framförallt tycker jag att vi behöver rikta in oss på vad det är vi ska bygga som människor ska bo i framöver. Jag tror inte att vi egentligen ska bygga riktigt så stor andel hyreslägenheter som vi bygger idag utan jag tror mer att vi ska behöva betydligt mer småhus. Tittar man på omkringliggande länder så byggs det betydligt mer småhus och min uppfattning är nog att svenskar överlag också vill bo mer i småhus än att man vill stapla sovande på varandra. Men problemet är ju att man försöker bygga bort den bostadsbrist som finns just nu genom att då bygga väldigt mycket hyreslägenheter därför att det är snabbt och därför att det finns en politisk vilja att bygga hyreslägenheter. Men... Viljan att bygga småhus har inte alls varit lika stor. Nu var man uppe i ungefär 12 000 småhus senaste året och det är ju extremt lågt egentligen. Jämför man med 70-talet så byggdes det typ 30 000 per år i småhus. Så jag tror att vi måste titta 20-30 år framåt och fundera på var vill människor bo då. Och då är det kanske småhus som är det som gäller. Det är åtminstone det jag är övertygad om. Sen när det gäller tryggheten så har vi ju som och vi har områden där människor knappt vågar gå ut och där måste det ju till krafttag. Där är jag ju inte rädd för att vi till och med går in och kanske river i områdena om det är så att det behövs. Utan vi måste skapa trygga områden, vi kan inte låta områdena falla och låta dem bli de ghetto som vi ser runt om i Sverige idag.
0: Vi ska fördjupa de här frågorna lite mer, men först vill jag höra Kristdemokraterna. Vad, vad ser ni som det största problemet på bostadsmarknaden idag?
1: Nej, men vi bygger ju fel och för lite. Där är vi, har vi samma eh, bild, så att, säga, att vi bygger fel bostäder utifrån vad människor faktiskt vill bo i. Eh, och vi bygger för lite utifrån det behovet som vi har. Eh, och det ser vi ju på bostadsmarknaden att, att eh, exempel på det hela tiden. Så att, eh, vi tycker ju att kommunerna inte tar sitt, sitt ansvar helt enkelt. Man måste planera med bostäder. Man måste planera ut efter vad medborgarna faktiskt vill ha. Och kanske inte bara titta på hur, hur kommunkassan ser ut och vad man tror att man kan klara av. Utan man måste bygga ut efter vad faktiskt behovet är. Eh, och samtidigt så, så att eh, det ju, finns ju ganska klara siffror på att sju av tio vill bo i små hus och då måste man också bygga utifrån det. Eh, och jag tror att det är... Eh, man Tänker sig att bygga tätt och hyreshus för man gör det av felaktig grund, det vill säga att man har fel siffror. Jag tror att det är precis lika ekologiskt, ekonomiskt och socialt bra att bygga småhus som det är att bygga tätt och hyresrätter. Så att, så att, sen är det ju som så att samhället förändras hela tiden. Vi kan tycka vad vi vill med elbilden här och det betyder också att avståndet så att, är ju inte något problem egentligen utan man har en, kan ha en elbil och det är ett miljömässigt bra det också. Och då kan man faktiskt bygga lite utanför centrum också och då tror jag man kan bygga andra typer av boenden som kan vara lika bra.
0: Så när vi sammanfattar vad ni tycker är det största problemet och det viktigaste att göra åt det så är det att det behöver byggas mer och det behöver byggas mer småhus. Mm. Ni är ju rörande överens.
1: Det är därför vi hade tänkt att skapa en, en majoritet tillsammans.
0: Ja, Och Larry, det är ju inte jättelänge sedan ni inte kunde tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu är ni på samma sida. Va? Ja, Vad har det... du reflektion kring det?
1: Ja, men jag tycker att samhället har utvecklats på det sättet att man ser problembilden på, på likartat sätt. Det vill säga att vi... Vi har ett problem att vi har en regering som inte kan se de problemen som en vanlig människa har, det vill säga el priserna ökar, livsmedelspriserna ökar, man ser inte att man, kan, att man inte bygger bostrut efter faktiskt vad människor vill ha eh, och jag tror att den sidan som, som jag representerar eh, har lösningar på det som är betydligt annorlunda än vad vänstersidan har. Så att, eh,
0: Så att regera tillsammans med Sverigedemokraterna? Det är en...
1: ett, som ett regeringsunderlag tror jag det är fullt möjligt och jag tror att eh, både Mikael och jag har, har diskuterat förut och vi klarar alldeles utmärkt att diskutera utan att eh, slå hål på varandra.
0: Ja eh. du ler och till och med skrattar Mikael, ja. du håller med om det här.
2: Ja, så alltså det är klart att vi har ju haft våra diskussioner om olika saker, politiska saker och det förekommer ju mycket diskussioner framöver också. Sen är vi väl inte hundra procent överens men vi är ju till stora delar överens och vi ser ju samma problem och vi har ungefär samma lösningar. Ja. Sen om man går in och kollar på liksom exakt så tror jag inte vi sagt lika om till exempel strandskyddet där vi ju pratar om ett... Strandskydd på 25 meter generellt och att kommunerna sen ska kunna förlänga det där det behövs. Idag har ju strandskyddet 100 meter. Eh, där har ju inte kristdemokraterna riktigt samma, vad jag vill jag minnas. Men även kristdemokraterna har ju klagat på den, det förslag som kom och som vi fällde tidigare tillsammans.
0: Är det strandskyddet som skiljer det åt? Eller har det andra saker som, som skiljer?
1: Ja, det, det har vi väl. Eh... Jag tror väl att, att vi kanske står för en, en, en bostadspolitik som den gemene man kanske känner att den har, har en förankring. Det vill säga att vi vill ha småhus och vi vill bygga eh, olika typer. Vi ser att, att bostadsmarknaden borde vara en bostadsmarknad. Eh, staten ska helst inte lägga sig så mycket i det utan det är faktiskt eh, människors val som ska avgöra vad som byggs. Jag tror att vi, vi kanske har en, en gemensam syn med Moderaterna mer än vad Sverigedemokraterna har i den. Så det finns ju små skillnader eh, som gör att man kan diskutera och sånt. Men jag jag vill nog ändå tro att en, en regeringskonstellation eh, som, eh, som gemensamt ser problemen kan nog hitta lösningar gemensamt. Sen är det som så att varken Sverigedemokrater, Moderater eller Kristdemokrater eller Liberaler kommer att få exakt som de själva vill utan det är ju en, en gemenskap som, som man får skapa och, och jag tror att det är möjligt att göra. Vi hade ju en allanser regering som var fyra olika partier som lyckades lösa de flesta knutarna och jag tror att, att våra fyra partier kommer att lösa det alldeles utmärkt.
0: Mm, nu har vi valt att ha er från samma sida i det här programmet och då har vi valt de här fyra programmen som, som vi kommer att sända nu inför valet och vi ska ändå försöka se vad är nyansskillnaderna emellan er. Vad skulle ni säga? Hur viktiga är bostadsfrågorna för ert parti? För när vi träffade senast då var det Almedalsveckan. Där har ju bostadsfrågan en enorm stor plats. Ett stort utrymme. Det finns många seminarier, många debatter där vi möttes ju och diskuterade olika frågor. Men nu när vi närmar oss valet, det är ju inte jättemycket på riksnivå som rör bostadsfrågan, som ju ändå rör så många människor som rör hela vårt samhälle och många frågor som Går in i bostadsfrågan. Varför tror ni att det är på det här sättet?
2: Jag vill ju nog hävda att vi har en hel del på riksnivå. Vi kommer ju nöjd med ett program kring landsbygden jag såg att även kristdemokraterna kom med ett landsbygdsprogram det som skiljer våra landsbygdsprogram är ju att vi tar upp problemet med att bygga på landsbygden i vårt landsbygdsprogram och trycker väldigt hårt på att vi måste revidera strandskydd och vi måste serva riksintressen för att göra det möjligt att bygga på fler ställen. Så jag tycker vi har lyft bostadsfrågan väldigt mycket i detta valet och ändå har den på riksnivå och trycker på från flera olika håll Just det programmet var ju Mattias Karlsson som presenterade och det var ju inte jag som presenterade det då som bostadspolitisk utan det var ju mer som landsbygdspolitisk program.
0: Där bostaden är en viktig del. Men är ja. det tillräckligt stor del menar du?
2: Alltså, vi har ju inte gått igenom valrörelsen ännu så det kommer ju mer eh, och vi har ju tryckt redan väldigt hårt på att vi behöver göra det enklare att bygga, vi behöver få ner ledtiderna i kommunerna, vi kan inte ha 290 olika sätt att bedöma hus liksom, och att vi måste på något sätt få detta att fungera smidigare för den som vill bygga och just bygga småhus är ju det som vi framförallt är överens om tror jag både KD, SD och Moderaterna
1: liksom.
0: Har bostadsfrågan tillräckligt stort utrymme?
1: Det är klart att den inte har. Eftersom vi har tillräckligt många människor som står utan bostad eller står utan den typen av bostad som de faktiskt vill ha. Alla är, är ju så att alla är inte bostadslösa utan man kanske bor hemma hos mamma och pappa eller man bor i en hyresrätt fast man vill bo i någonting annat. Eller, eller så eller man har en stor villa där man faktiskt inte kan bygga till ett boende som man faktiskt behöver. Så att jag tror att bostadsfrågan eh, borde ta mycket större plats. Jag tror att problematiken är att att människor i gemen inte riktigt vet vem de ska skälla på om man ska vara riktigt ärlig. Ja du är bygglov lämnar in hos kommunen men vem är det som faktiskt håller i taktpinnen i bostadspolitiken? Och jag tror att det är mycket eh, problematiken det är att, att, man, att vi inte får upp bostadsfrågan i, i, i valrörelsen beror på det. Och jag tycker väl att vi som riksdagspolitiker borde ta
0: taktpinnen mer lite ner för mycket på kommunerna, Själv för mycket på kommunerna att de inte gör tillräckligt
1: Vi själv för lite på kommunerna vill jag nog påstå Eftersom det är de som har och det är de som har eh, möjligheten att förändra Så jag tycker vi ska båda ha en piska och morot på kommunerna Det vill säga vi måste ställa högre krav men vi måste också kunna ge dem förutsättningar För att kunna klara av det uppdraget de har, det gör de inte idag, det vill jag nog hävda
0: Vad borde kommunerna göra mer?
1: Alltså framförallt så handlar det om att göra det
2: enkelt och korta sina ledtider och se till att de ligger långt fram med planeringen, att det finns områden att bygga på, att det finns tomter. Min hemkommun har just på att ta fram ett större område med tomter och jag vet att kommuner där vi styr som till exempel Bjuv har tagit fram ett stort område med tomter som man nu kommer att göra tillgängligt för människor att bygga på. Så det, det görs ju en del i kommunerna, men det borde givetvis göras mer för att göra det möjligt att bygga. Och
0: det är ni enkelt. som riksdagspolitiker gör mer?
2: Och vi bör ju ligga på våra kommuner att ha vakt eller på kommunpolitikerna. Och sen tycker jag ju att det finns övergripande saker vi kan ändra också och förenkla och vi kan kräva att kommunerna ska hantera bygglov på en viss tid. Vi kan inte tillåta att man drar ut på det hur långt som helst heller. Alltså utan det borde finnas en maxtid på många timmar om hur mycket ett bygglov får lov att kosta och så här. Det borde vi definitivt trycka hårt på.
0: Så vara lite mer kravställande mot kommunerna, se till att saker och ting går tillräckligt eller ännu snabbare än vad det gör idag. Vilka tydliga satsningar skulle ni vilja göra inom bostadssektorn som faktiskt kostar skattepengar?
1: Men Jag tror ju att det, vi har ju framfört en planeringsbonus där man hjälper kommunerna att planera och att vara eh, lite förberedd och kunna klara av när ett, när ett område kanske inte blir av, att man har planer och, och detaljplaner färdiga för annat område som kan byggas på. Så planeringsbonus tror vi vi tror också att det ska finnas pengar för att kunna göra trygghetsfrämjande åtgärder i de olika kommunerna, kommundelarna för att människor ska känna sig trygga. Det är ju inte rimligt att en människa som bor i ett bostadsområde inte ska känna sig trygg i det området man är. Så det tycker vi också att man ska lägga pengarna på. Men sen, är det ju, alltså, sen kan man alltid fundera på hur mycket staten ska vi. Vi vill ju till exempel att man ska ha startlån. Vilket kommer att kosta staten givetvis en del pengar om, om det blir genomfört. Så att de första köparna får möjlighet att, att köpa en första bostad och, och, och sådana saker. Så att jag, jag tror att staten måste lägga pengarna på rätt sätt. Fel sätt är att lägga dem på, på bostadsföretagen. Rätt sätt är att lägga dem på medborgaren och låta den välja vad de vill ha för någonting.
0: Så mer pengar till startlån? Mm. Vad mer?
1: Planeringsbonus. Och en trygghetsfrämjande åtgärder på en halv miljard ungefär har vi lagt i vår budget.
0: Vad säger ni på Sverigedemokraterna att man borde lägga pengarna på från en ja. riksnivå?
1: Alltså statlån
2: där vi gör överens. Det är ju en sak som vi också går fram med. Eh, sen tycker vi ju att man ska satsa väldigt mycket på trygghet. Och, men det är ju mycket satsningar som ligger utanför det som traditionellt är bostaden. En hel del av det hamnar ju på polisen och det hamnar på, på rättsväsendet snarare än det hamnar på liksom bostadspolitiska satsningar. Eh, sen vill vi ju ha en nationell plan för att, hur man ska göra områden tryggare Och det blir ju en satsning som vi gör. Sen eh, den här... Eh, Andra delen som kristdemokraterna ville, var, så har vi nu den, den här planeringshjälpen. 350 miljoner, det innebär 350 000 från Hemkommun som är Jag vet inte riktigt vad vi ska göra med 350 000. Vi klarar det utan de pengarna känner jag. Men det där är någonting som vi vill få diskutera framöver.
0: Om vi tittar på en undersökning som gjordes här på försommaren så var det hyresgästföreningen som gjorde en stor kartläggning över vad de olika partierna står i olika bostadsfrågor. Och läser man den rapporten och tittar på era två partier så är skillnaden mellan era partier störst när det kommer till frågan om marknadshyror kontra då bruksvärdessystemet. Där Sverigedemokraterna hamnar längst ut på skalan där man stödjer bruksvärdessystemet tillsammans med MPS och V medan KD ligger näst längst ut på marknadshyressidan. Det är tillsammans då med, med Liberalerna och Centern och det är Moderaterna som ligger ännu längre ut på marknadshyressidan. Hur, hur ser ni på mer marknadsanpassade hyror?
2: Ja, för min del är det ganska tydligt. Vi vill inte ha marknadshyror, vi vill ha bruksvärdesprincipen, vi tycker den har fungerat bra. Vi tycker att den kommer att kunna fortsätta fungera bra sen är det givetvis så att eftersom vi nu har en stor andel lägenheter som behöver renoveras så Kommer de att renoveras till en högre standard och då får man ju en viss höjreshöjning genom att man höjer standarden. Men just själva renoveringen är ju någonting som ska ingå i den normala höjran. Men vi kan ju inte heller ha människor som ska bo i 50-talsstandard för all framtid. Liksom, det är inte acceptabelt utan man måste givetvis höja eh, standarden också. Sen när det gäller att i övrigt stödja människor så tycker vi ju att man ska betala för sitt eget boende och man ska i så fall stödja människor som har svårt med det egna boendet. Och där har vi ju förslag på att höja bostadsbidraget och stärka bostadsbidraget så att de som är sämst ställda ska ha möjlighet att faktiskt bo kvar även efter en standardhöjning.
0: Så att den här frågan om renovräkningar när människor hamnar på gatan för att de inte har råd med den nya hyran efter en renovering, är inte det... Någonting som kan bli verklighet med ert förslag.
2: Det är ju ett bekymmer att det kan bli så att människor inte har råd och bo kvar. Men då måste man ju stödja de människorna så att de har råd och bo kvar. Alltså då får man ju se till så att det finns ett, ett skyddsnät som vi alltid egentligen har äh, propagerat för i Sverige. Hur man ser över längre tid tillbaka att man ska ha ett skyddsnät som hjälper de som är mest utsatta och som inte klarar av sin egen ekonomi. Men de allra flesta klarar sin egen ekonomi och de ska betala för sitt eget boende. Det är liksom normalt ekonomi så sett och inget konstigt i sig. Det är mer konstigt att man ska ge bidrag till människor som inte behöver det i så fall.
0: Larry, varför ska vi ha mer marknadsanpassade hyror?
1: Nej, jag kan ju använda samma argument som Mikael egentligen. Det vill säga att människor ska betala för sitt eget boende och det gör man genom att det finns marknadsmässiga hyror. Vi har ju sagt att vi kan tänka oss marknadshyror i nyproduktion för vi tror där, där det är möjligt att göra det. Vi tror inte att det går att göra över hela linjen men i nyproduktion är det fullt möjligt. Vi tror inte att det kommer att få sådana stora effekter utan vi tror att det är möjligt att göra. Och Vi vill ju stödja den enskilda människan istället. Vi vill inte ha ett system som hindrar människan att kunna eh, betala för sina hyror utan vi vill ha ett system där människan får stödja det med bostadsbidrag till exempel. Så att, eh, där har väl Sverigedemokraterna en, en väg att vandra för att komma över på den borgerliga sidan istället för den socialistiska sidan eh, som, som faktiskt stödjer marknadshyra i nyproduktion.
0: Men fri hyressättning i nyproduktion, det var en fråga som fällde regeringen förra ja. sommaren.
1: Och det är riktigt. Eh, tyvärr så blev inte den omröstningen om, om eh, fri ursättning och nyproduktion utan det blev ju faktiskt om regeringsfrågan egentligen i den och, och då eh, röstade vi för att avsätta den regeringen som finns eh, och därför blev det omröstningen som det. Eh, Men det är ändå
0: en, en väg att vandra menar du? Du tror att det går att genomföra
1: jag tror, ja det tror jag. Att det går i eh, frihyrussättning och nyproduktion tror jag är fullt möjligt. Jag tror dock inte att det får så stora effekter eh, i form av jättemånga nya eh, producerade hyreslägenheter. och sånt. Men, men jag tror att det är den vägen vi måste gå om vi vill ha ett, ett system som fungerar överlag. Eh, så är det.
0: Ni har båda varit inne på vikten av att förenkla byggandet så att det går att bygga mer och då är ni båda inne på det här med småhus som vi inledde det här samtalet med. Och Mikael, du sa i en intervju här innan sommaren att vi behöver fortfarande reformera så att det går att bygga på fler ställen än idag. Det är också mycket administrativ krångel som behöver förenklas. Vad tänker du på då?
2: Ja, med administrativt krången som behöver förenklas så är det just by byggloven och i tillsammans med byggloven så är det ju en massa annat. Det är startlov och det är slutbesittningar och det är liksom en hel uppsjö med saker som gäller när man bygger ett nytt hus. Och det behöver förenklas, det behöver snabbas upp och det är inte rimligt att man väntar på bygglov i några längre tider utan det ska liksom gå ganska snabbt. Har man en vanlig villa som man vill bygga så ska man liksom få ett bygglov på väldigt kort tid tycker jag. Det är ju framförallt det som jag menar med att det behöver förenklas. Sen när det gäller att, gå, att det ska gå att bygga på fler platser då är det ju det här med eh, strandskyddet och riksintressena som vi behöver se över. Strandskyddet för att vi har idag har strandskydd inte bara kring våra större vattendrag och stränderna och sjöarna utan vi har det kring alla vattendrag oavsett storlek och alla dammar och liknande även sådana som vi, man har anlagt själv. Så den som har grävt en egen damm på sin mark har helt plötsligt ett strandskydd som den måste ta akning till när den vill bygga en stuga bredvid den damm som de precis själva har byggt. Alltså det är egentligen helt horribelt Så så strandskyddet behöver verkligen ses över och vi menar ju då på att man behöver också kunna ställa något till svars när det gäller strandskyddet. Idag ligger det på Länsstyrelsen och där finns ju tjänstemän där bara och egentligen inte några politiker att ställa till svars. Därför skulle vi vilja lägga ett generellt strandskydd på 25 meter och sen därutöver så får kommunen fatta beslut om längre strandskydd. Finns det kommunpolitiker att ställa till svars om man tycker att strandskyddet är för långt eller för kort på en viss ställe inom kommunen?
0: Så om det skulle gå att genomföra det du berättar här nu med ett kortare strandskydd med mer av regelförenkling och så vidare, hur mycket fler hus skulle vi kunna bygga? Vad skulle det få för effekter?
2: Alltså minskar vi det till 25 meter så är det ju enorma mängd mängder mark som man skulle kunna bygga på i Sverige och det skulle utan vidare gå att bygga de 400 000 bostäder som sägs saknas idag. Sen är ju frågan om det saknas 400 000, det kan man ju också fundera över men, men det är ju det, den siffra som har i alla fall
1: presenterats.
0: Och ni på KD, ni är också inne på detta att ni vill förenkla, göra regelförenklingar, vad vill ni konkret göra när det gäller det?
1: Nej men det är ju framförallt när man ska bygga om till exempel så ska det inte behöva eh, ansöka som det utan att göra en process av det utan det ska gå fort. Men även att, att man följer den plan och bygglag som finns i kommunerna. Det vill säga att man inte har några kommunala säkrav och inte lägger till massa konstigheter i kommunen utan det ska vara enkelt och rent och snyggt. Och den eh, fastighetsägare eller, eller, eh, som vill bygga en bostad ska veta vilka regler som gäller i, faktiskt i alla kommuner och det är ganska viktigt. Sen måste jag ändå säga att det är, strandskyddet är viktigt att titta över. Vårat förslag är ju att helt enkelt kommunerna bestämmer vart strandskyddet är. Vi tycker inte att det ska finnas ett 25-meters strandskydd runt alla sjövare och år. Det kommer att lägga en död hand på, på ganska mycket områden utan det ska vara kommunerna som bestämmer vart strandskyddet finns och därmed så tycker vi att det är ganska bra.
0: Ni har ju också gått ut tydligt i er politik och sagt att ni vill instifta flera åtgärder för att öka flyttkedjorna, att taket för uppskov på reavind ska tas bort, att räntebetalningar ska skjutas på framtiden, att amorteringskravet ska reduceras kraftigt. Hur vill ni att det ska se ut?
1: Nej, men det handlar ju också om att kunna frigöra bostäder som, som människor har på fel, fel sätt. Alltså det, vi återkommer till det. Att, att det är ju som så att vi kan inte bygga bort den bristen vi har under en kortare period, utan vi måste använda de kvadratmeterna vi har på bästa sätt. Och normalt är det ju som så att äldre människor bor i stora villor. Eh, om vi gör det möjligt för dem att kunna flytta till en mindre bostad, det vill säga trygghetsboende eller något annat som är mer anpassat, så, så blir de kvadratmeterna lediga till någon annan. Och de måste också kunna ha möjlighet att göra flyttkärder inom sig. Då. Så att då är det viktigt att man ser över de här kostnader som kan bli för varje människa när man gör en flytt. Och därför så vill vi försöka minimera det så mycket som möjligt. Därför har vi de förslagen.
0: Och Det här är ju ett område som vi har diskuterat mycket de senaste åren när det gäller just kreditrestriktioner, mm. ungas möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Vad ser ni på som Sverigedemokrater att det borde göras för att underlätta för människor att ta sig in på bostadsmarknaden?
2: Ja, för unga och andra amorteringskravet framförallt borde man definitivt ta bort. Sen kan jag tycka att bankerna gör en lite märklig värdering av ungas kreditvärdighet med tanke på att vi har ett system där man faktiskt kan ta hela dens inkomstresten av livet som någon form av borgen för att den faktiskt kommer att betala tillbaka sitt lån. Så egentligen borde man kunna vara ganska kreditvärdig även som ung. Så där behöver man ju också göra förändringar så att man får en bättre kreditvärdighet även vid yngre ålder.
0: Vad är det viktigaste för att unga ska ta sig in på bostadsmarknaden?
1: Ja, Framförallt att de kan låna. Det är ju det. Och då måste man ju se över de kreditrestriktioner som finns. Andra Andra monteringskravet vill vi ju ta bort till exempel som du sa och jag tror att det är åtgärder som måste göras eftersom ju, ju tidigare en familj kan ta sig in på den ägda bostadsmarknaden desto bättre är det både för socialt, ekonomiskt och, och trygghetsmässigt och jag tror att, att då måste man vara så öppen att kunna titta över alla delar i kreditrestriktionen och det vill säga alla sjutton stycken delar som har lagts på under årens lopp. Sen är det svårt att säga att ja, vi tar bort den delen så blir allting bra eller den delen utan man måste göra en analys över hela för det måste vara som så att vi, vi har det bästa för människors ögon och oftast är det ju som så att familjer som bildas vill ju också ha, ha möjlighet att råda över sin egen situation och det gör man kanske i en bostadsrätt eller i en villa.
0: Bostadsrätt eller villa, men sen har vi ju haft investeringsstöd för att bygga billigare hyresrätter, att det ska bli möjligt för fler att få, få tillgång till en bostad. Men ni säger nej till att återinföra investeringsstödet. Varför då? Eh,
2: nej, det är i självklart då den utgångspunkt att jag var och en ska betala för sin bostad och problemet med investeringsstödet är ju att det har gått till fel personer till stora delar. Alltså det går till den som har stått längst i bostadskur som oftast är en ganska finansiellt stark person. Och frågan är ju varför ska människor som kanske är i sämre ekonomisk situation och bor på landet och har sin egen villa betala till någons lägenhet som har det välställt. Utan vi tycker att det är viktigt att man titta på individnivå och stödja på individnivå så att det är den individ som har en dålig ekonomi som i så fall får ett stöd. Inte att man ska gå in och göra byggnader till någon form av stöd och åtgärd och att då byggnaden sen för all framtid ska egentligen bli lite billigare att höra. Det är, det är liksom
0: Men behöver vi söka över bostadsbidraget då för att hjälpa fler att ta sig in på bostadsmarknaden?
2: Ja, vi vill ju stärka bostadsbidraget och höja då? taket i bostadsbidraget.
0: Hur mycket vill ni stärka
2: nu är det inte riktigt min fråga. <laughs> så jag kommer faktiskt inte ihåg siffrorna på det. Så det får jag nu återkomma med i så fall. För jag vågar inte säga det här. Men jag vet att vi vill både stärkas. stärka det och höja taket.
1: Mm, vad säger KD? Ja, men vi, I grunden så håller vi med. Det vill säga, bostadsbidraget är ett bra sätt. Det är ett träffsäkert sätt att möta de människorna som har problem att ta sig in på bostadsmarknaden och kunna betala sin hyra. Men vi tycker inte att investeringsstörret är någon, någon bra idé överhuvudtaget eftersom inte, för det första tror vi inte att det byggs fler bostäder utan man helt enkelt eh, inriktar bostadsbyggandet i en form. Och frågan är ju då om, vi, om det är hyresrätter som vi har brist på i Sverige eller om det är bostäder generellt som vi har brist. Och jag hävdar att det är bostäder generellt som vi har brist och då borde vi bygga alla former av bostäder. Både bostadsrätter, hyresrätter och eh, och eh, småhus. Men vi borde också kunna titta på till exempel lägenheter och sådana saker som gör att människor Fler faktiskt kan... Fler
0: olika uppdragsformer.
1: Ja, och då tycker jag det är olyckligt att man har ett stöd ett investeringsstöd som går till en, en form av bostad helt enkelt.
0: Vi ska byta område lite och gå in på ett av de områdena som du Mikael sa var ett av de viktigaste där vi har de stora problemen i vårt samhälle idag, utsatta områden och särskilt utsatta områden. Och där sa ju Anders Ygeman här om veckan, ett uppmärksammat uttalande om just utsatta områden, där han sa att jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utom Nordiskt ursprung. Det här har ju väckt en del uppmärksamhet och citerats och kommenterats i media. Vad, vad säger ni själva om, om det här uttalandet?
2: Om jag börjar där också så alltså, det är det ju någonting vi har sagt under lång tid. Att det är ett bekymmer att det blir för många människor som inte delar de svenska värderingarna på ett och samma område. Och när vi har sagt det tidigare så har det ansetts grovt rasistiskt ungefär och någonting som man absolut inte ens kan nämna. Och nu försöker socialdemokraterna att röstmaximera och då går man ut och säger sådana här saker. Ygeman har sagt massa konstiga saker de senaste tiden. Det var inte så länge sedan han sa att han skulle få 80 000 människor. Människor återvända hem också och det är inte heller någonting han har infriat. Så jag har fuga förhoppningar att han kommer egentligen att göra någonting åt det. Utan det handlar om att peka på ett problem, försöka få väljarna att tro att man har förstått det och sen egentligen inte göra så jättemycket åt det.
0: Men du håller med honom om ställningstagandet?
2: Ja, problemet har ju funnits så det har ju funnits jättelänge. Och att man inte har gjort någonting åt det, det är ju det som är problemet.
0: Vad säger KD om den här frågan?
1: Jag tycker att man ska vidga begreppet utanförskap för att utanförskap kan vara både språkligt men kan också vara att man faktiskt inte har ett jobb att gå till och barnen får inte se sina föräldrar gå till ett jobb och det är klart att om man är bostadsområde där, där majoriteten sitter i den situationen så är det ett problem. Och det finns ju bostadsföretag som faktiskt jobbar med den biten, det vill säga att man ska försöka få en mer blandad typ av situation för, för människor som är där för att få en stabilitet i områdena. Så att på den grunden så kan jag tycka att det är alldeles rätt, men jag vill nog vidga begreppet till utanförskap när det gäller både socialt men också jobbmässigt, att man inte har ett jobb att gå till. Så, att, Så du
0: vill inte säga att problemet är att det är för många personer som inte har ett svenskt ursprung?
1: Jag tycker att det problemet är att personerna som bor där har ett utanförskap från det svenska samhället. Sen kan det bero på olika saker menar jag. Och vi ska inte underskatta att det finns, att det finns problem i de områdena. Och jag tror att man måste göra någonting åt det. Sen om det är... Tror jag inte att det är bästa sättet att göra det på som Ygeman vill, det vill att man ska flytta människor och bussa människor fram och tillbaka och man ska bo i olika områden, det är fullständigt vansinnigt men jag tror att man måste uppmärksamma det och göra problematiken känd och försöka hitta lösningar på det. Det tror jag nog.
0: Du nämnde här inledningsvis, Mikael, att du menar att det är polisen som behöver stärkas. Vi behöver titta på skolan för att öka tryggheten i, i de här utsatta områdena. Men vad kan bostadspolitiken göra? Vad kan fastighetsägarna göra för att öka tryggheten?
2: Ja, alltså, Fastighetsägarna har ju mycket mer de kan göra egentligen. Sen är det ju tråkigt att vi behöver lägga över på fastighetsägarna att lösa problem som egentligen politiker har skapat. Men det, det är självklart där man måste börja, för man kan inte börja med skolan. Man måste börja med det trygga hemmet faktiskt. För om man inte är tryggt hem så kommer man inte prestera i någon skola Och hur heller. ser
0: det trygga hemmet ut? Hur ska det skapas från politiskt tal?
2: Alltså det finns jättemånga bra exempel på där man har gått in och egentligen från bostadsbolagen skapat trygghet genom att man har människor närvarande, genom att man ibland anställer människor som arbetar på hemmaplan med att städa upp och så här och där, där man tillsammans skapar liksom en trygghet i bostadsområdet och någonstans är det ju nolltolerans mot brott i de här områdena och så se till att det finns människor närvarande där så att det, man blir av med narkotika och man blir av med kriminella gäng och man måste se till så att man kan eh, vräka de som begår kriminella handlingar det ska inte bara vara om den kriminella handlingen har gjort sig i hemmet utan det måste även gå att vräka den som ständigt begår liksom kriminella handlingar i närheten av sitt hem. För som det är idag så om du gömmer knark i ditt hem så kan du möjligen bli vräkt från din lägenhet men inte för att du gö gömmer dig i tvättstugan liksom, och det är inte rimligt.
0: Så, så kunna vräka mer ja. i större utsträckning än vad som går idag, ja. öka närvaron i de här områdena?
2: Ja, öka den polisiära närvaron och även gärna öka närvaron med att ha trygghetsvärde och sånt här. Det är ju sådant som vi föreslår på kommunnivå runt om och som vi faktiskt har infört på vissa ställen och Solvesborg har vi ju väktare och så här också så.
0: Vad säger, vad säger ni Larry om, från KD när det gäller att öka tryggheten i våra utsatta områden?
1: Nej, men vi har ju lagt pengar i budgeten för att kunna öka tryggheten och det menar vi ju att det både är fysiskt, så här, det vill säga att man ser till så att, att det är en tryggare miljö. Och det ska både stat men också fastighetsägarna se till så att det gör. Men Jag tror också att man måste tänka tryggheten i ansvar. Jag tror att människor som känner ett ansvar för sitt eget bostadsområde det är de som skapar trygghet. Det kan man göra med trygghetsvärdar som Mikkel säger, man kan göra det på olika andra sätt. Man kan ju skapa områden som, som är fina och gemütliga och där människor känner ett ansvar för att hålla det så också. Så jag tror att man på olika sätt kan göra det som fastighetsägare, som kommun också. Men jag tror att det viktigaste är också att, att människor känner sig trygga genom att polis och ambulans faktiskt kan åka in i områdena. Vi har ju faktiskt områden där ambulans faktiskt inte vågar åka in alldeles själva utan polis. Fullständigt vansinnigt. Det borde faktiskt valrörelsen handla om. Det vill säga att vi har, vi har blåljus, blåljuspersonal som faktiskt
0: inte vågar åka in i alla områden. Här och det... har ju din partiledare varit väldigt tydlig mm. i vår här och ja. uttalat sig om att polisen borde kunna skjuta skarpt.
1: Ja, Jag tycker att det blev en väldigt stor diskussion kring ett uttalande som jag tycker är ganska naturligt. Det vill säga, om, om, om det är som så att vi har hundra stycken legister som, som, som kastar sten på polisen. Varför är polisen de som blir skadade och inte legisterna? Det tycker jag är ganska rimligt. Och det skapar ju bara den instabilitet som vi ser i olika bostadsområden också. Jag menar att man måste, man måste tänka i trygghetsformer hela tiden. Polisen är ju faktiskt en trygghetsskapande åtgärd.
0: Och vad kan då de andra som finns i områdena kontinuerligt hela tiden, fastighetsägarna vad kan de göra?
1: Nej men att man ser till så att området är snyggt och att det finns en, att man kan känna en glädje i det här som man bor men jag tror också, precis som Mikael säger, att man faktiskt involverar de personerna som finns runt om i, i området, det vill säga att det kan finna, man kan kalla det trygghetsvärda, man kan kalla det vad som helst, men att man ger människor ett ansvar att hålla rent och snyggt runt omkring sig och se till så att det, så att det fungerar. Ju mer människor som känner sig ansvariga för ett område desto tryggare blir det vill jag nog hävda.
0: Om vi tittar på problematiken då med nyanlända som ju kommer till vårt land, har svårt kanske att få ett arbete, svårt att få ett sammanhang, svårt att lära sig språket. Hur ska vi hjälpa dem att integreras i vårt samhälle på bästa sätt? Ni på SD har sagt att ni inte vill tillåta att nyanlända ska ges förtur eller kvoteras in till bostäder genom de kommunala bostadsbolagen. Vad menar ni med det?
2: Ja, ska man göra det ganska kort och enkelt så vill vi ju inte ha nyanlända flyktingar från något annat ställe än Ukraina. Utan övriga menar vi ju på att vi inte ska ta emot några som det ser ut just nu. Varför att, vill ni bara ha från Ukraina? Därför att vi anser att Ukraina är vårt närområde och att vi där har en skyldighet att hjälpa. Men att övriga tillhör inte vårt närområde och då är det bättre att vi hjälper i närområdet.
0: Så människor från Ukraina, de kan vi hjälpa och kvotera in till bostäder?
2: Inte kvotera in till bostäder så sätt, men vi får ju på något sätt lösa bostadssituationen för dem. Nu har det väl avstannat ganska kraftigt vad det kommer. Flyktingar från Kina kommer ju en betydligt ström tidigare, för jag förstår. Men vi måste ju givetvis lösa deras boende under den tiden de befinner sig i Sverige. Men de ska inte kvoteras in till våra lägenheter på det sättet. Det måste man lösa på andra sätt och det finns ju andra
1: möjligheter.
0: Hur ser ni på KD på den här problematiken när det gäller nya anlända från, från olika länder?
1: Nej, men alla som, som vistas i Sverige och som har tillåtelse så vistas i Sverige måste ha en bostad. Och det är kommunernas ansvar att lösa det. Så det är klart att det hamnar ju i kommunernas knä. Samtidigt är det ju som så att man ska inte ställa olika grupper mot varandra. Det finns ju faktiskt svenska. Som har problematik att få eh, bostäder också och jag menar det är ju det här som är själva problematiken i bostadspolitiken. Man kan inte bara göra det som man, man ser framför hand, för hand direkt så att säga, utan man måste också försöka tänka långsiktigt och då, då måste det vara mer bostäder. Eh, och då kan man lösa det för bägge eh, grupperna eller alla grupperna som har problematik. Men det är klart det vore orimligt att säga att, att bara för att man kommer från ett annat land så ska man inte kunna ha en bostad i Sverige. Det är klart att man måste ha.
0: Vi har ju ett förslag också som, som lämnades här i våras, en ny bostadssocial politik och vi tittar på den strukturella ensamhet, eller hemlösheten. Det är alltså människor som saknar en egen bostad, de har inte ekonomiska förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden. Vad skulle ni säga är det viktigaste för att vi ska lyckas med en social bostadspolitik?
1: Bygga mer. Nej men det, det är ju faktiskt lösningen på de allra flesta och det är därför jag blir så frustrerad hela tiden när, när man lägger allting i kommunernas knä men vi, vi riksdagsledamöter och, och riksdag fattar aldrig beslut om, om mål på bostadsbyggande utan vi lägger det i 290 stycken kommuners knä eh, och den strukturella hemlösheten har ju fått en ny don. Det är inte bara Alkisen som sitter på, på bänken utan det är ju faktiskt vanliga familjer som inte har råd att betala sin bostad. Som inte får ett kontrakt för att de inte kan betala sin bostad och jag menar att det enklaste sättet att lösa den problematiken är ju givetvis att vi bygger tillräckligt med bostäder och det är, är faktiskt kommunerna som har det ansvaret men vi riksdagspolitiker måste ta ett ansvar att sätta upp mål hur många bostäder som är och göra aktiviteter utifrån det. Det finns, ingen annan, det finns inga genvägar till det där. Vi kan, vi kan givetvis tänka, tänka många olika delar men det är faktiskt antalet bostäder som avgör. Vad säger du Mikael?
2: Ja, alltså antalet sociala kontrakt som finns är också väldigt viktigt. Det är oftast den brist på sociala kontrakt. Och en del av anledningen till bristen på sociala kontrakt är ju att vi har haft ett stort flyktingmottagande där vi har fyllt upp alla sociala kontrakt. Så att det finns inte sociala kontrakt över egentligen till några ytterligare människor. Så det, det, det är bekymret till grunden. Och då behöver man bygga mer.
0: Vi närmar oss slutet av det här samtalet. Vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Det finns många frågor att beröra. Men om ni ska få göra er säljpitch här nu, varför ska man rösta på er i valet när det gäller just bostadsfrågan som är så viktig? Om jag börjar med dig, Larry. Med Nej, Sverige. men om
1: man vill bygga mer bostäder och blandade former av bostäder och fler småhus i Sverige och underlätta för människor att faktiskt kunna få sin egen bostad då ska man rösta på Kristdemokraterna.
2: Man ska rösta på Sverigedemokraterna för att då får man fler bostäder, man får fler småhus och man får det enklare att bygga framför allt.
0: Vem vill ni se som bostadsminister efter valet?
2: Det är väl så att det är klart att man som bostadspolitisk talesperson vill bli bostadsminister.
0: Så vad är det första du då kommer att göra Mikael om du blir bostadsminister?
2: Då kommer jag se till att reformera strandskyddet och reformera ser över riksintressena så att det faktiskt går att bygga betydligt mer och klättra.
0: Och Larry, om du blir bostadsminister... Vad får vi se?
1: Nej men då måste vi nog underlätta för att bygga fler småhus och jag tror det är en planeringsbonus men även strandskyddet bostad man ser över. Sen finns det ganska många åter man skulle behöva göra för att till exempel se över alla de här kreditrestriktionerna tror jag också men det tar lite längre tid.
0: Och precis som ni har nämnt här, det är ju inte bara ett parti som kommer att leda landet utan det kommer att ske samarbeten, det måste ske samarbeten för att det ska hända någonting. Och tittar vi på bostadsministerrollen så har den legat under olika departement de senaste åren här, socialdepartementet, näringsdepartementet, finansdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet. Och vissa kritiker menar ju att den här posten måste ligga under finansdepartementet för att ministern ska kunna genomföra viktiga reformer. Hur ser ni på frågan?
1: Det är klart att det är bäst att ligga så nära makten som möjligt och finansministern har ju ganska stor makt. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att man har en renodlad bostadsminister som faktiskt tar sig ansvaret och diskuterar bostadspolitiken. Och inte att man har en portfölj som är jättestor och bostadspolitiken är en liten del av det. Vilket det har varit de senaste åtta åren. Stefan Attefall var ju bostadsminister och tycker jag visar att det är så man måste hantera det. Det vill säga att vi har en bostadsminister.
2: Jag tycker det är viktigt att det är en bostadsminister som inte har väldigt mycket annat för det har vi ju sett att det inte fungerar särskilt bra den senaste tiden. Sen är det klart att den ska ligga så nära makten som möjligt och tyvärr är ju mycket av bostadsproblematiken egentligen mer kopplat till finanspolitiken och vad, finans, vad man gör på finansområdet.
0: Vi får se vad som sker om några veckor. Då har vi svaret. Så jag önskar er lycka till i den här slutspurten i valrörelsen. Och tack för att ni kom till Bopolpodden. Tack så mycket. Ja, då har vi hört det här första politikersamtalet som vi har i en serie av fyra med KD och Sverigedemokraterna Lennart Weiss. Vad säger du de om det här samtalet?
3: Det börjar närma sig val, Anna. Det jag hör att temperaturen stiger är ja, ja, kul att höra på det här. Eh, jag tänkte att vi skulle försöka sortera det här samtalet lite och det min första rubrik i det hela är just sorteringen som de här två politikerna gör av våra olika frågor. Den, nästa, den andra frågan jag tror man undrar, funderar lite på, vad är det för skillnad mellan SD och KD och hur skulle de kunna regera ihop? Och den tredje saken är, vilken skillnad skulle SD och KDs recept ge för bostadspolitiken om det skulle bli maktskifte efter valet? Vad tror du om en sån sorteringarna?
0: Mycket bra sortering. Men du gillade samtalet, låter det som.
3: Jag gillade samtalet och jag måste ju få börja med en liten kommentar kring Mikael Eskil Andersson. Jag gjorde den reflektionen redan i samband med Almedalen att här har ju SD för deras egen skull äntligen då fått en talesperson som förhåller sig analytiskt till de här frågorna, som är eh, verserad, verbal och som ju har ett bredare program än att allting bara är invandringens fel. Nu tror jag att den frågan kommer att hänga kvar hos SD alltid för det är en del av deras DNA, det, det är liksom partiets identitet. Men han kan dra analysen längre, bredare och fördjupa samtalet och, och på det sättet så har SD nu plötsligt blivit en intressant aktör i bostadspolitiken och det är de bara att gratulera. Sen, så jag ännu jag inte... blivande
0: bostadsminister om de går så bra som mätningarna nu säger?
3: Det tror jag inte. Nej jag tror inte det. Jag tror inte därför att ja, då blir det i så fall en ren plan- och bygglagsminister men kommer SD överhuvudtaget att utgöra en del av ett... Äh en, en, en pusselbiten regering. Jag tvivlar ju på det. En del av ett regeringsunderlag ja, men att de skulle få stadsrådspostet det tillåter jag mig att tvivla på, men jag kan helt fel. Ja, det, det får vi se. Den här podden. Men du säger, jag har en iakttagelse till, och det är att ingen av dem berör det puttrande, bubblande drama som vi har under ytan inför hösten 23. Jag har ju sagt i flera sammanhang och jag är inte ensam om det, att jag är väldigt orolig för att vi går mot ett, i det närmaste byggstopp. På, på bostadssidan. Och det är ingen av dem som ser. Alltså konsekvenserna av stigande räntor, hög inflation och då menar jag konsumentinflation som påverkar utrymmet i plånboken. Eh, konsekvenserna på byggmaterial som gör att gapet mellan vad hushållen så att säga, kan efterfråga och, och branschen levererar i form av priser ut mot kund. Alltså det där gapet, jag förstår inte hur man ska kunna få ihop kalkyler de närmaste månaderna. Och det problemet verkar man inte se och det bekymrar mig.
0: Om vi då tar den här sorteringen, vad är det de egentligen säger? Vad är det de ser?
3: Ja men de ser ju en massa olika saker men det kan bli lite svårt för, för lyssnaren att äh, förstå mönstret i det de säger därför att sorteringen brister lite. Va? Och då skulle jag vilja hjälpa de här goda användarna för framtiden men kanske också lyssnarna genom att göra en liten försök till sortering i, 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 ska jag säga, i två dimensioner. På den ena skalan så, så menar jag att man måste resonera lite sorterat om bygg respektive bostadspolitik. Det är liksom olika saker. Bostadspolitik rör sociala faktorer, hur svaga grupper ska kunna efterfråga. Bygg handlar om volymer. Du kan också kalla det för utbud och efterfrågan. Och det förhåller sig till frågor på en annan skala, nämligen finansiering respektive regelverk. Och om du sorterar in det där i sorts kristova och lyssnar mot vad de pratar allra mest om, så hör jag ju att de pratar allra mest om byggpolitik och regelverk. Och väldigt lite, eller ganska lite i varje fall, om finansiering och, eh, och, och eh, bostadssociala, bostadssociala frågor. Och det är inte svart eller vitt, men det finns en slagsida åt det hållet. Och då skulle jag säga att det är ett litet problem, därför att Även om jag håller med om att vi har stora utbudsrelaterade problem. Jag håller med om analysen kring, kring långa tillståndsprocesser, strandskydd som har rent absurt i många avseenden och så vidare. Kommunernas bristande intresse i många fall eh, får jag väl säga. I, i de flesta fall faktiskt borliga kommuner. Så är vi liksom lite tillbaka i en debatt vi hade för tio år sedan där utbudet var det stora problemet. Ja, jag håller med om att det är ett helt väsentligt problem. Men man måste också förhålla sig till efterfrågan. För finns det en möjlighet för, för, för resurssvaga hushåll att efterfråga och, 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 och resurssvaga hushåll i många kategorier idag, då får politiken ett tryck underifrån på efterfrågesidan som branschen reagerar på och då måste politikerna också reagera på det. Så där skulle jag nog efterlysa en större tydlighet och klarhet om vad man vill. Men jag välkomnar ändå att till exempel KD så tydligt lyfter frågan om kreditrestriktioner. Det är välkommet. Och jag hör också att, eh, att SD börjar se den typen av problemställning och också förorda en översyn av konsekvenserna av genomförda kreditrestriktioner. Så det är bra. Men sorteringen är lite otydlig och det finns en slagsida av byggpolitik respektive regelverk som jag tror är olycklig.
0: Och om vi då tittar på det de säger och det de ser, vad är det egentligen som skiljer de här två partierna åt?
3: Ja, det mest slående är ju att här finns ju en, ett stort inbyggt problem för en eventuell regeringsbildning och det är marknadsyrorna Här har de ju diametralt motsatt uppfattning. Eh, Mikael Eskil Andersson pratar som en, som en socialdemokrat i allt väsentligt och eh, Larry pratar som en traditionell borgerlig företrädare. Men Larry... Eh, och Larry, men Larry pratar ju inte om frågan med en större övertygelse heller utan han talar ju om det som att man skulle testa det här först i nyproduktionen. Ja, Larry vet, det är en väldigt eh, väl påläst person, han vet ju att vi i princip har hyror eh, på eller väldigt nära marknadsnivån i nyproduktioner idag. Och problemet är ju att det finns inte särskilt stor efterfrågan på nya hyresrätter till hyror på marknadsnivå. Folk kan inte efterfråga dem. Utan det de istället då kan efterfråga det är de billigaste bostäderna i det ägda beståndet och då måste man ju skapa en riktad politik för det. Så bakom alla de här maningarna om fler småhus för övrigt en ståndpunkt som jag delar och som jag stödjer till fullo så ska det kunna bli fler småhus. Då måste ju hushåll med vanliga inkomster och till och med rätt svaga inkomster kunna efterfråga de småhusen. Och det är ju allt väsentligt inte en fråga om att de har för låga inkomster. För det finns... Småhus av olika kvalitet, storlek och prisbild. Och det finns mark i olika prisbild och kvalitet och lägen. Men de kan inte efterfråga dem för att de inte kan helt enkelt. De får inte finansiering. Så det är ju liksom fortfarande kärnproblemet som man då inte förhåller sig till. Så vad är skillnaden? Ja, det rör framförallt marknadshyror, och det rör kanske betoningen utav olika saker. Jag menar, du hör ju att eh, Mikael Eskel Andersson talar ju med ännu större eftertryck eh, om, om strandskyddet än larry även om de har en överlappande syn på det här. Så att, eh, det skiljer inte jättemycket i, de här, i den här breda bilden som jag berörde inledningsvis bygg- eller bostadspolitik, finansiering eller regelverk, men det finns en så att säga om um, punkt här som skulle kunna bli ett stort strategiskt problem för dem om de inte helt enkelt sig för begravaren Och då betyder det att uh, borgerligheten begraver från en marknadshyror en mandatperiod till. Och jag tror faktiskt att det lutar åt det.
0: Och när det gäller tryggheten i våra områden, ett område som vi pratade en del om vad säger du där?
3: Ja, hmm, ja. alltså där... Märker man ju att KD har rört sig. De talar inte jättemycket om det som jag hörde i för, för något år sedan. Där talar man om utanförskapet och Larry gör ju tycker jag, en väldigt intressant och bra markering, nämligen att utanförskapet börjar med att du inte har ett jobb. Du, du liksom blir fast i ett bostadsområde när de andra går till jobbet och det är ett problem. Och det är bra att han lyfter fram det som en trygghetsfråga, för så är det. Därför att har du ett jobb, får en inkomst, då kan din sociala och ekonomiska klassresa börja. Och då kan man säga att de kommer de här bostadsområdena att, att det förändras på lång sikt ändå, i varje fall över en generation. Det vill säga att du får en gentrifiering, du får förhoppningsvis en, en viss bostadsrättsomvandling, en omstrukturering av dem. Så att... Man kan väl säga att de säger, för utifrån mitt perspektiv, inget jättekontroversiellt. Språkfrågan är ju inte jättekontroversiell idag heller. Det handlar väl mer om, om vidden av den och, och tempot i den. Så att man är väl Men de säger inget
0: jättekonkret ändå. heller?
3: Nej, det gör de ju inte. Utan jag skulle väl efterlysa en, en högre grad av tydlighet där. Jag menar, Mikael säger att man ska inte utesluta att vissa hur det ska rivas. Ja, då skulle jag säga därför att de är tekniskt utdaterade och uttjänta i vissa fall men framförallt så skulle man ju behöva ändra strukturen i de här områdena. Jag menar att utanförskapsområden är idag hyreshusområden med ofta bara en eller tvåtal fastighetsägare. Det är den strukturen som behöver förändras och sen behöver man liksom börja jobba enligt gårdstensmodellen. Jag hör nog att Mikael Eskilandersson Andersson Trevare i den riktningen, plus att vi behöver ha sådana här bild, alltså Business Improvement Districts, va? där mm. näringsliv och fastighetsägarna går samman. Och det, det kunde de peka på mer.
0: När det då gäller deras politik, det de vill genomföra, vad skulle effekterna bli om det blir den här politiken?
3: Jag satt ju och grundade på det också, va? och jag är osäker. Jag tror nog att det skulle bli... Ett kanske större och något radikalare fokus kring, kring regelverksfrågorna och det vore välkommet. Det låter ju som att de är väldigt överens om att det måste göras någonting kring riksintressena, strandskyddet och tillståndsprocesserna rent allmänt. Det låter ju så och det låter också som att vi skulle istället för att få en betoning på att bygga fler hyresrätter med investeringsstöd så skulle vi få någon typ av styrande åtgärder för att bygga mer småhus men, men då måste man ju fundera igenom det här från i så fall centralpolitiskt håll det de ju säger idag är att kommunerna ska prioritera eh, den typen av byggande håller jag med om, det finns ett ideologiskt politiskt principiellt motstånd hos många kommuner att helt enkelt planlägga mark för småhus men det behövs också någon typ av stöttning som jag redan har nämnt då på nationell nivå så att de, de hushåll som faktiskt behöver den typen av boende och då pratar vi i realiteten om, om familjebilder om, om småbarnsfamiljer. Och de har en ekonomiskt pressad situation. Framförallt har de väldigt sällan ett eget sparande. Så då måste man kunna stötta de hushållarna. Jag tror inte att det kommer att räcka med startlån även om det är ett viktigt steg på vägen. Det kommer behövas fler åtgärder. Jag hör att de talar om det, men de gör det vakt. Och det beror ju på att det finns en spänning i de här frågorna. Ofta mot deras egna ekonomiska politiska talespersoner. Det gäller för, för, för alldeles inte inom KD. Hur det förhåller sig inom SD vet jag inte. Det hördes inte heller. Men då måste man ta de frågorna. Så vi är tillbaka till där vi började. Du måste prata om utbud och efterfrågan. Det vill säga bygg och bostadspolitik. Och du måste därmed också prata om finansiering inte bara regelverk. Så att de behöver helt enkelt skärpa sitt sätt att tänka kring verktygslådan. Men inriktningen... Kan man i varje fall se på de punkterna och att man skulle också lägga fokus på utanförskapsområdena och trygghetsfrågorna, det tror jag också man skulle kunna se, det skulle man nog se, få se en, en ny typ av åtgärder eller i alla fall skarpare åtgärder, det, det tror jag man skulle kunna förvänta sig.
0: Då har vi hört och begrundat det första politikersamtalet av fyra. Vi på Bopelpodden vi är igång igen efter sommaren. Och vi är på gång också med veckans Aktuellt på fredag. Då är det dags igen. Då är vi tillbaka med vår koll på vad som händer inom bostads- och fastighetspolitiken. Det senaste som har hänt under veckan. Så vi hörs på fredag. Till dess ha en riktigt fin vecka.